0: Una nueva política en la letra pequeña de PayPal desencadenó una tormenta de indignación por los aparentes planes de imponer a partir del 3 de noviembre una fuerte multa de 2.500 dólares cada vez que uno de sus 429 millones de consumidores tenga una opinión incorrecta y esto va a ser por el tema de la desinformación amigos, y la cosa más importante que está pasando en este momento del mundo que está todo el mundo hablando de ello es que cayó entonces un misil en la embajada alemana de Kiev amigos, y esto es eh, bueno, los ataques es la respuesta del señor Putin entonces a lo que le hicieron el otro día que le rompieron su puente estrella No, vamos a estar hablando de eso en profundidad bueno, en salud, cada vez más gente está llegando a consulta según el CI. Ese, esto es en España, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental desde el inicio de la pandemia y un 43% es por ansiedad y un 35% por depresión. Y están diciendo que están vendiendo las pastillitas estas, digo, como... Bueno, están haciendo la zafra de pastillitas ahora, así que es un win-win situation, amigos. Para el final, noticias pum 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 Y muchas noticias más que importan Y algunas que no tanto En este episodio número 27 De la temporada 5 De la radio del fin del mundo Todas las verdades Se ponen en juego Se caen todos los ladrillos <risa> Moviendo fichas En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la Radio del Fin del Mundo. La Radio del Fin del Mundo. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 10 de octubre del 2022, amigos. ¿Dónde cada vez más nos acercamos a esta guerra nuclear? ¿Por qué? Bueno, la están empujando, ustedes ya saben, y esta guerra nuclear que no solamente va a ser... Bueno, el exterminio de la humanidad, ¿será? ¿Será? Lo está advirtiendo también el señor Donald Trump, entonces, en un mitin que hizo de campaña de Estados Unidos está diciendo esto y por qué estamos diciendo nosotros que esto se está cada vez poniendo un poquito más mmm, difícil y más difícil porque el liberador de la del liberador del mundo, entonces el señor Seninki está dentro de otras cosas, está diciendo que hay que hacer un ataque preventivo mmm, eh, nuclear contra Rusia después se desdijo, verdad, porque la gente está escribiendo y hoy estaba revisando dentro de lo que era, la lo que es Twitter, amigos, bueno, estaba eh, Zelensky criminal de guerra como, bueno, tendencia así que esto se está por supuesto, la gente no se está comiendo entonces la pastilla acerca de todo lo que está pasando acá, porque todo le traen como que es una agresión rusa una agresión rusa, e incluso están insistiendo entonces siguen insistiendo con quién fue que rompió entonces el pipeline y ahora en cualquier momento amigos van a comenzar a decir quién fue entonces que explotó el puente de Crimea y probablemente también lleguen a la conclusión que son los rusos porque los servicios de inteligencia los expertos amigos nos dijeron que bueno el Nord Stream 2, que parece que no está roto del todo amigos, pueden creer eso Parece que también se puede, o sea que todavía se puede enviar gas a, eh, por este gasoducto Nord Stream Que no lo rompieron del todo, así que bueno, y están advirtiendo acá entonces Porque están cayendo, bueno, están es, 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 una gran ataque entonces en Kiev como respuesta a esto y por supuesto amigos que este es un titatet, o sea que te contestan todo el tiempo, si vos haces una cosa te van a contestar, todo el mundo lo sabe y están entonces insistiendo para que el señor Putin conteste y que conteste con armas nucleares, para que después digan ay qué suerte, qué suerte, qué lástima, eh, usó armas nucleares, vamos a empezar una guerra nuclear que va a destruir a la mitad de la población del mundo, un poco más capaz Y ya te digo, nosotros ya tenemos nuestros búnkeres y es lo que están haciendo, comprando los búnkeres, como siempre le estamos diciendo. Y esto fue hecho con un camión bomba, amigos. O sea, le explotaron el puente al señor... bueno, el puente de Karsh. Entonces, un un puente que tiene 19 kilómetros, imagínate. Es un puente larguísimo y que estaba hecho entonces, lo había... bueno, era una joyita de Rusia. El puente sobre el estrecho de Karsh, en Crimea, real al tráfico rodado y ferroviario... Tras la explosión del sábado atribuida a un camión bomba que dejó al menos dos muertos, más el conductor del camión. Según la investigación, el camión que transportaba fertilizantes fue inspeccionado sin levantar sospechas antes de pasar por el puente. Pero la supervisión no incluyó rayos X. El conductor supuestamente no tenía conocimiento de la carga de explosivos que llevaba. Mientras se reanuda, pro, mientras se reanuda progresivamente el tráfico de automóviles, no bueno, destruyeron el puente. ¿no? O sea que puede seguir andando entonces... ...y le contestó entonces... ...y ya te digo, van a seguir insistiendo con esto... ...y en algún momento van a llegar... ...por supuesto, si esto sigue entonces... increciendo va a terminar por supuesto... ...en un conflicto nuclear que nadie quiere... ...que nadie quiere, no, hay gente que lo quiere... ...porque eso están insistiendo, amigos... ...y acá sacaban entonces... ...el Huffington Post... ...entonces en español... ...y era de mayo del 2017, amigos... ...y se preguntaban si Donald Trump iba a empezar... ...una tercera guerra mundial, mira vos entonces... ¿Cómo terminó la cosa? Que entonces Donald Trump está llamando para que no se comience la Tercera Guerra Mundial y es el señor Biden que está empujando todo esto, bueno el señor Biden, el teleprompter de Biden o los que manejan los hilos atrás del señor Biden y del partido demócrata y serán todos los mismos que estarán atrás también. De muchos de estos que son republicanos, amigos. Bueno, la explosión daña puente estratégico que une a Rusia con Crimea. O sea que la daña, quiere decir entonces que esto sigue abierto y lo van a poder seguir. Porque una de las cosas, amigos, es que no querían, bueno, que pasaran entonces el material de un lado para el otro. Los rusos para que vayan cerca más cerca de Ucrania. Y bueno, todo esto entonces sigue avanzando porque son estas cosas que... Eh, con el tiempo solo dirá cómo termina. si es que termina en algún momento o si es que nos terminan a todos juntos ¿no? Bueno, Putin convoca al Consejo de Seguridad sobre el lunes tras explosión del puente de Crimea y acá está la respuesta entonces que decidió el Consejo de Seguridad que es entonces bombardear Kiev entonces y ya te digo, eh, en un momento que que le iban a pegar al señor Zelensky y todavía no le han pegado, entonces bueno, debe estar también, ¿no? por supuesto amigos, pues ya saben que todos los servicios de inteligencia del mundo están todos metidos acá protegiendo entonces al señor Zelensky y a la gente de... Bueno, la gente no, por supuesto, la gente es carne de cañón, sino que a la gente que está ahí en, en, en la cúpula, vamos a decir, de lo que son estos ucranianos, que son todos muy buenos. Y todo lo único que sale de Ucrania son, es verdad. Bueno, acá hay un artículo, amigos, muy interesante, que este vale la pena leerlo en completo a completo, entonces que es eh, un artículo acerca, lo tengo por acá entonces, de Substack, porque ahora que la gente ya no puede escribir en los diarios, vos no vas a encontrar más la de la verdad, no la encontrás en los diarios, ya lo sabes ¿no? Ni tampoco en los teleinformativos, y por eso están diciendo entonces acá, de que mucha gente entonces ha virado a lo que es el, la prensa alternativa, lo vamos a tener después entonces, porque es una encuesta de Pure Research, que está diciendo que la gente está virando hacia esos lados. Pero bueno, para recordarte esto, solo para que veas que la... Bueno, decían entonces que la verdad era la primera víctima de la guerra, no de la primi- bueno, de la guerra, de la guerra sí, porque ustedes saben amigos que la verdad, la verdad falta hace mucho tiempo y la guerra es contra nosotros, así que esto es, bueno, podemos notar, notar realmente que está sucediendo y que no mienten, no mienten. Y acá, ¿te acordás de lo que era el piloto de Kiev, el fal- llamado fantasma de Kiev? Bueno, que tuvieron durante años años no, pero semanas y semanas con que el piloto de Kiev mataba a la gente de Rusia y terminó siendo todo un bolazo, amigos, pero estaba siendo alimentado entonces por la prensa, la misma prensa que decía, iré por sus almas, vuelve el fantasma de Kiev, el piloto que se habría convertido en la pesadilla de Rusia, y dicen habría, habría para no tener que mentir, para que después cuando los eh, descubras entonces... Que digan, Bueno, yo había dicho habría, habría, que podría ser, ¿verdad? Bueno, Medvedev propone la destrucción directa de los terroristas que atacaron el puente de Crimea y siguen con esto, y ustedes fíjense amigos que más allá de lo que es la toma de territorio que está haciendo Rusia por parte de Crimea, en este artículo entonces que yo estaba leyendo que era, bueno, que lo que hace es una recopilación de todo lo que ya le estuvimos contando entonces acá en la radio El Fin del Mundo de cómo esto ha ido avanzando. Y te cuenta entonces que había, como nosotros también lo reportamos, o sea, acá está, acá está, acá está entonces resumido, y lo que contaba entonces era acerca de la cantidad de bombardeos que hubieron antes de el ataque ruso contra, contra um, Ucrania, entonces, y te decía que el 24 de febrero había, o sea, eh, Ucrania fue invadida según las versiones de ellas, pero las versiones de los rusos es que fueron a defender a sus compatriotas, Bueno, esto es el 24 de febrero, fue cuando se lanzó la ocupación rusa, pero ¿qué pasó antes? El el 24 de febrero febrero, Rusia ataca, el 14 de febrero ya hay 174 violaciones al fuego por el tratado este que habían hecho que no se podían atacar, 41 explosiones el 14 de febrero, El el 15 de febrero 76 explosiones. El 16, 316 explosiones, el 17, 654 y así, así, hasta que el febrero 22 habían 1710 violaciones al fuego y 1420 explosiones diarias, amigos. O sea que estaban bombardeando a la población y eso está reportado entonces... En el CSE, de donde lo tengo acá entonces, o OSCE, que es el observador entonces que provee toda la información acerca de lo que estaba pasando con esta... Mmm, bueno, porque se había hecho un, un acuerdo entonces que no se podían a- atacar y por eso había una, una organización observando que eso no sucediera. Y la misma organización es la que lleva entonces las cuentas y que te va diciendo toda esta gente entonces que estaba siendo bombardeada y que fue lo que hizo en definitiva que la gente de Rusia, bueno, ocupara esas regiones y Biden, como lo dice acá este artículo que me lo hizo recordar, porque esto es absolutamente cierto, dos días antes de que Putin invadiera, invadiera, entre comillas, Ucrania, bueno, eh, estaba diciendo entonces el señor señor Biden que eh, Rusia iba a invadir Ucrania. Bueno, ¿por qué sabían esto, amigos?, Porque le están metiendo tanto, tanto... Están pinchando tanto, tanto al oso... Que el oso iba a reaccionar. Entonces era algo obvio. Y ahora, amigos, que les están matando... Entonces, leíamos el otro día... La muerte de la hija de Dugin... Y ahora le explotan entonces un puente y matan civiles, por supuesto, más todos estos eh, partisanos que ya estuvimos leyendo que están matando también civiles y gente de los gobiernos entonces nuevo, de los nuevos gobiernos que están imponiendo en la zona que antes era Ucrania. Y bueno, ya te digo, ¿no? Una guerra contra la población civil, no le está gustando esto a la gente de Rusia, y en cualquier momento van a comenzar a contestar. Y ahora, por ejemplo, como les decía, entonces explota entonces esto es entonces el el centro diplomático alemán en Kiev y esto había salido por parte de Bill Bill le estaba informando entonces que habían atacado bueno, una zona entonces que supuestamente podrían decir es territorio alemán, nos estás atacando y que esto entonces se lleve un poco más para adelante y ya te digo, eh, la gente no le interesa está todo el mundo muy escéptico con estas cosas y lo bueno, siguen empujando porque es lo que precisan. No, bueno, Trump culpa a Biden de provocar el conflicto en Ucrania. Nuestro país y nuestra supuesta administración se burlaron del presidente de Rusia, el conflicto de Ucrania nunca habría ocurrido si yo fuera presidente, aseveró Donald Trump, debemos exigir que se negocio de inmediato, un fin pacífico de la guerra en Ucrania o acabaremos en la tercera guerra mundial y no quedará nada de nuestro planeta, dijo el señor Trump y está saliendo entonces de Sputnik News, amigos. Si no lo trae otra cadena que no sea justamente... Los opositores a Estados Unidos, que son estos los rusos, Putin News, entonces te está diciendo que el señor Trump, según lo que dijo él, no, que era lo que nosotros estábamos dijimos siempre amigos, si el señor Trump fuera presidente, este conflicto jamás existiría y por eso era absolutamente necesario poner al señor Biden en el poder y por eso era también absolutamente necesario de que el coronavirus hiciera que la gente votara por correo para que se pudiera entonces tergiversar la votación para que ganara este tipo que no tenía nada de aprobación amigos, nada de nada de aprobación y todavía bueno, sigue incaída ¿no? Bueno, Medvedev que esta es la mano derecha del señor Putin entonces propone la destrucción directa de los terroristas que atacaron el puente de Crimea y el perpetrador del crimen es el estado fallido de Ucrania. Esto es un acto terrorista y un sabotaje cometido por el régimen del criminal de Kiev. No hay duda y nunca la hubo. La respuesta de Rusia a este crimen solo puede ser la destrucción directa de los terroristas, declaró Medvedev en una entrevista con un periodista del Donbass. Y bueno, ahí está entonces, ¿no? Están llamando porque vos pues, te cuenta que hay mucha gente ya que está diciendo bombardear le deben de estar diciendo al señor Putin, tirar es una bomba nuclear y que se termine con todas estas cosas, Le ¿vale? dejate de cosas. Y bueno, parece que se está aguantando. Porque este hombre siempre mostró, el señor Putin, bueno, mostró que no quiere. que no quiere que esto se vaya a mayores, mismo cuando hizo. Esta ocupación de Kiev lo primero que hizo fue destruir todas, todas, todas las instalaciones militares Pero no hizo como por ejemplo Estados Unidos que iba a bombardear a la población civil Al revés, esto ya estaba informado en la radio El Fin del Mundo y en muchos medios de prensa que este hombre tomó cuidado para que no hayan tantas víctimas civiles, cosa que no hacen sus contrapartes del otro lado, ¿verdad? Bueno, Lukashenko y Putin acuerdan desplegar una agrupación regional conjunta de tropas, o sea que esto se va a seguir acrecentando, amigos. O sea, o se frena de ahora de de alguna forma, que venga el señor Trump al poder a ver si nos resuelve todas estas cosas... O oh, decime vos cómo vamos a hacer. Tendremos que salir todos a la calle entonces a manifestarnos por la paz y por la democracia. Como si sirviera para algo. Parece que esos esloganes ya están tomados. Y los tiene el señor de Kiev, ya el señor Zelensky, el comediante este que ahora nos va a llevar entonces a la tercera guerra mundial. Con armas nucleares incluidas. Mira qué lindo, ¿no? Bueno, acá siguen informando entonces las fuerzas ucranianas que liberan. Territorio, Infobay informa acerca de eso, pero nosotros ya le hicimos la corrección y le decimos a la gente de Infobae que esto no es solamente de la gente de todas fuerzas ucranianas. Bueno, el dedo chiquitito, ¿no? Eh, las fuerzas ucranianas eh, serían la OTAN, la, Estados Unidos y todos los demás incluidos. Los alemanes, los ingleses y toda esta gente que está trabajando allá para combatir entonces a la gente de Rusia. Y yo no sé qué le dirán a estos militares, ¿no? Porque yo no creo que todos los militares estén de acuerdo en una guerra nuclear. Pero están ahí entonces empujando todas estas cosas, capaz que por un salario, bueno, bastante que jugoso. Deben ganar estos de la OTAN, deben ganar bastante bien. Así que ahí están, ¿no? Bueno, la UE condenó los ataques del ejército rusa contra instalaciones civiles en Zaporilla. Y esto siguen insistiendo entonces que esto podría ser en la gente de Rusia. Y Zelensky acusó a Rusia de bombardear la infraestructura energética de Ucrania. Y ahí están entonces, se van a quedar sin luz. Entonces este tipo está destruyendo absolutamente Ucrania, ¿no? Hasta que no lo vea todo en pedacitos. No, se va a retirar entonces. Parece que, bueno, por supuesto, sus casas de millones de dólares que tiene compradas por todos lados. Y una de ellas la alquilaba a... ¿cuánto era...? Tenía una casa de 4 millones de dólares en Italia, ¿no? Bueno, Putin acusa a Ucrania de atacar Puente de Crimea como un acto de terrorismo y todo el mundo entonces está repitiendo esto, que es el señor Zelensky. Es un terrorista de guerra, es lo que están diciendo, amigos. Bueno, otra otra noticia que les quería comentar. Y es acerca de esto del Mapuche International... Es el link, entonces, de la Casa Central del Estado Mapuche... Que está en Inglaterra, amigos. Espera que quiero llegar entonces a la página a ver si me deja. Porque me parece que no me va a dejar, eh. Bueno, pero estaba ahí y bueno, esta gente entonces está instalada en Inglaterra. Y está luchando por su territorio, sus derechos y sus cosas allá en Argentina, amigos. Pero tienen entonces la casa central. Allá, entonces, en la logia amazónica, perdón, digo, en la mmm, bendita ciudad de Londres, ¿no? Así que os decimos, una cosa media extraña. Bueno, en geopolítica, amigos, que están pasando muchísimas cosas, que están rodeando todo esto, porque esto parece que si es una guerra, va a ser una guerra mundial, dice mucha gente. Y bueno, parece que sí, porque dentro de otros que está tirando bombas para todos lados, Es el señor Kim Jong-un, amigos. Kim Jong-un también está entonces tirando bombas para todos lados. Y hoy parece que tiró otra bomba que pasó por arriba entonces de Japón. Y están todos muy asustados, muy preocupados por todas estas cosas, ¿no? Y Kim Jong-un supervisa entrenamiento de unidad táctica de armas nucleares. Y está saliendo por acá en la prensa, lo tengo por ahí entonces, de que la gente de Estados Unidos está entonces, se quiere entender con la gente... ...de Corea del Norte... ...y por qué será, bueno, será porque le mostraron... ...entonces lo que pueden hacer, hasta dónde pueden llegar... ...y qué tipo de armas tienen, entonces... cuando esto ...nos metemos, dijo... Vamos a ser amigos, y parece que eso es lo que va a ser. Se van a ser amigos, y bueno, y ahí están. Yo te digo que una cosa media extraña, pero bueno, parece que va a suceder en algún momento. Se volverán amigos, ¿no? Amigos son los amigos. Con el señor Kim Jong-un, como cuando era presidente el señor Donald Trump, ¿te acordás? Se mandaban cartas y todo, se volvieron recontra amigos, pero mismo amigos. El tipo le, le, le dijo que le tenía realmente aprecio el señor Donald Trump al señor Kim Jong-un, y ahora están de vuelta, entonces peleándose todos. Y yo te digo, eh, capaz que el señor Trump era la garantía para la paz como nosotros lo decíamos porque no se iba a pelear como él mismo lo dijo y tampoco estaba provocando ningún tipo de problema con la gente de... eh de Corea del Norte, así que bueno, decime vos ahora un año, dos años entonces del gobierno de Biden, a ver si el señor Trump era tan peligroso entonces para la humanidad como lo querían vender, ¿no? Bueno, a a pesar de las tensiones comienzan las pruebas del gasoducto de emplazamiento de Carilla, amigos, y esto sale de Israel Noticias, ¿y por qué traigo esto, amigos?, porque esta guerra del gas que se está de, se está dando entonces en Europa, es una guerra del gas que tiene que ser sustituida porque los malos rusos, ¿verdad? Tenemos que traer gas de otro lado. ¿Y quién estaba justamente con todas estas cosas? Que había encontrado gas entonces ahí en, en el mar y que es Libio, ¿no? Para, para peor eso. Pero bueno, vamos a ver que las fronteras... En lo que respecta a esto, no se respetan y no le importa un cuerno a nadie, ¿no? Se están peleando ahí, se están amenazando. Llegas a sacar gas, te vamos a bombardear, dice que es bola. Y los israelíes dicen, no me vas a bombardear nada, yo te voy a romper todo, ¿no? Y es como están siempre. Pero bueno, lo que está acá es que lo que está saliendo en la prensa es que las empresas ya están instaladas para empezar a sacar el gas y ponerlo en funcionamiento. A la venta para quien quiera entonces un, el gas que era de, supuestamente está en territorio libanés, pero lo usa entonces la gente de Israel, como hacen con los altos del Golán y con todo lo demás amigos. Allá no se pelea la gente por el tema de las ocupaciones y que le robó territorio, como hacen con los rusos. Y los israelíes están todo el tiempo con eso y nadie dice nada, ¿no? Hoy escuchaba a una parlamentaria estadounidense, la tenía por ahí... Bueno, la primera vez que escucho decir algo acerca de eso, una comparación que nosotros hacemos a menudo. Y que ella también lo hizo entonces, porque se ve que hay gente entonces que habla también con la verdad, no somos los únicos, ¿no? Bueno, ¿por qué Turquía entonces este, seguiría en la NATO? Se están preguntando acá, se está amenazando con bombardear las islas de Grecia, amigos. Porque están, esto hace un rato que están en tira de floje. Y son los dos de la NATO y en cualquier momento se la van a dar también entonces por unas islas que quieren tener unos y los otros. Bueno, y Estados, eh, acá está lo que te contaba, Estados Unidos asegura que Corea del Norte que la opción para negociar un acuerdo nuclear todavía sigue abierta. Y ahí está entonces el señor, el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, ha asegurado que su país sigue preparado para dialogar con Corea del Norte sobre un posible acuerdo para que Pyongyang abandone sus ambiciones nucleares antes de recordar que Washington cuenta con efectivos de la península capacitados para defenderla de una intensificación de las hostilidades. Ahí está, es un poco te la mano y con la otra te muestro el puño y como hacen siempre, ¿no? Bueno, el jefe, el jefe del ejército ugandés anuncia en Twitter su intención de invadir Kenia. Y hay cosas pasando con Twitter, amigos, pero espera, vamos a terminar con esto. El jefe del ejército de Uganda ha asegurado que las tropas llegarán a Nairobi en un par de semanas. Luego ha corregido su afirmación. No, lo harán en tan solo 7 días. Finalmente ha borrado estos tweets. Algunos detractores de Musoki Kainer les achacan la mala costumbre de escribir en las redes sociales en estado de embriaguez. Es? Esta práctica y la amenaza de invadir el país limítrofe podrían arruinar su carrera castrense, dice acá del señor de 48 años. Entonces, que en cualquier momento, bueno, se arma ya entonces en África, amigos. Bueno, y el primer ministro de Malasia disuelve el parlamento y convoca a elecciones anticipadas, esto es allá en Malasia, así que están pasando cosas en materia política en todos lados del mundo, no solamente allá con Ucrania y con Estados Unidos. El ministro de Exterior de Ucrania interrumpe su gira por África ante el terror ruso. Bueno, yo les contamos, amigos, porque salió en la prensa, que hicieron un llamado a los países africanos a sumarse a la ofensiva contra Rusia y los países africanos le dijeron Totongo, Totongo, que significa ni, ni loco, ¿no? No me voy a pegarte un tiro en el pie. Así que, bueno, les rechazaron la propuesta a toda esta gente de Ucrania. Y déjame tranquilo que todavía que ya no estén recontra mmm, con todo, ¿no? Les están robando todo, nos van a querer robar un poco más. Bueno, los bombarderos ucranianos dejan la ciudad, dejan a la ciudad de Nicordar sin energías y comunicaciones. Están informando entonces en Sputnik News, amigos. Y era otra de las cosas, cada vez que leemos que esto de la central de Zaporilla está ocupada por las tropas rusas y los los bombardeos ponen en peligro una catástrofe nuclear. Bueno, perfecto. ¿De quién son los bombarderos? Ah, nadie dice. Ah, nadie sabe. No dicen nada, pero las bombas rusas todas tienen nombre y apellido. ¿Y las bombas ucranianas? No sabemos, ¿no? No me acuerdo, no sé. No, me pareció. No tengo ni idea. Y así va, entonces... Y están esta gente insistiendo, entonces ya te digo, este tipo está loco, el Zelensky este está recontra loco y nos está arrastrando a todos a la destrucción total y parece que hacia allá vamos. Llamando a que que Estados Unidos y la OTAN haga un ataque nuclear preventivo contra Rusia. ¿Y qué contesta Rusia? Bueno, estas son una retórica... Un poco peligrosa, decime vos si no, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Vos sabés que hace días que le estoy sacando el culillo a la jeringuilla? Para hablar de esto que es salud, ¿no? Porque hay muchas cosas pasando. Entre otras cosas que te quiero comentar, eh, son toda esta sintomatología que está ocurriendo ahora, que está todo el mundo deprimido y, bueno, con muchísimos problemas, ¿no? Como recomendábamos el otro día, entonces también el coso largo este que sigue, sigue avanzando, es larguísimo. Y no para nunca, ¿no? Y cada vez más gente afectada con el coso largo de este y todo, bueno, o sea, de la gente que tuvo el el, el coso este así del palo, o sea, sin que le haya venido por la infusión. No tuvimos problemas de largo ni, ni de nada, ¿no? O sea, esto podemos decir fue una gripecita, ya nos olvidamos. Pero parece que todo el mundo que estaba entonces súper protegido con el proceso, bueno, tiene problemas con este largo y dentro de otras cosas con el Alzheimer, amigos, es otra de las cosas, ¿no? Las infecciones pueden aumentar el riesgo de desarrollar Alzheimer y parece que sí, cada tres segundos alguien en el mundo desarrolla demencia. Y ahora debe ser cada dos segundos o cada un segundo. es La séptima causa principal de muerte entre todas las enfermedades y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores a nivel mundial. Y bueno, nosotros hemos sido testigos, yo personalmente, amigos, de gente que, bueno, después de comenzar el proceso, comenzó a perder. Entonces, eh, bueno, se le empezaron a caer los caramelitos del frasquito y ya te digo, ¿no? No nos sorprende. Y una cosa, cuando nosotros hablábamos acerca de todas estas medidas fantásticas maravillosas, bueno, pero si la gente se se te va a pegar un tiro en la cabeza por depresión, ¿qué se estás previendo? Se se suicida más gente que la que iba a morir por la pandemia. Bueno, estamos mal los profesionales, de la salud mental nunca han tenido tanto trabajo y ¿sabes cómo están repartiendo pastillitas? Yo por eso te digo, ¿no? O sea... Mejor seguir loquito original que loquito hecho por estas farmacéuticas, ¿no? Dice el 49, 41% 42% de la población ha sufrido problemas de sueño desde el inicio de la pandemia y el 38,7 se ha sentido cansado o sin energías. Y bueno, anda a ver cuántas de estas cosas están tapando con todos estos diagnósticos que hacen acá en el diario. Si no es todo, entonces con todo por estas cosas que están sucediendo. Porque entre de otras cosas, amigos, acá están haciendo una recomendación, sale de Infobae, entonces, y que esto para Argentina, ¿no? Pero por supuesto se lee en todo el mundo. Y la gente dice, mira vos lo que dice acá, todo lo que insiste, ¿cómo insisten, Porque lo, los síntomas entonces, que ahora si bien desde el entre- advenimiento del coronavirus al mundo, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, dominó la escena, las últimas semanas una serie de cuadros virales, respiratorios y gastrointestinales en niños, tienen a más de una familia preocupada, por eso es que nunca está más de más, reco- de reco- de más recordar ...a dos años y medio de iniciar la pandemia... ...cómo el la COVID-19 afecta a cada grupo de la población. Pero dice que en las últimas semanas... ...una serie de cuadros virales respiratorios... ...y gastrointestinales en niños... ...que cosa que en las últimas semanas, ¿no? Y es que pese a los comien- que en los comienzos se decía... ...que la enfermedad no afectaba a los chicos... ...ahora se sabe que las tasas de infección pediátrica... ...son similares a la de los adultos... ...aunque muchos pueden no tener ningún síntoma... De hecho, los investigadores en un estudio pediátrico de 2022 examinaron las pruebas de, de anticuerpos... ...y encontraron evidencia de que hasta el 77% de los niños ya tuvieron el COVID-19. Entonces, ¿para qué los a.? Bueno, en esta época... Bueno, ya te digo. Y siguen insistiendo porque, ¿qué quieren? Llegan a la conclusión acá de que, por supuesto, para tratarlo, para cuidarlos y para todas esas cosas... ...que tenés que hacer a partir de los seis meses, comenzar con el proceso, ¿no? Eso estaba ahí, entonces lo seguían empujando y siguen con esas cosas, amigos... Y están diciendo entonces que puede... puede bueno, un bolazo acá, que ya te digo, ¿no? Están inventando... Porque, vos fijate, ¿no? O sea que, pese a que en los comienzos se decía que la, se decía que la enfermedad no se afectaba a los chicos... Porque nunca reportamos casos, amigos. Ya les contamos que el, primer, el único caso que reportamos era 300 niños que habían muerto potencialmente por coronavirus en Brasil. Era lo único que existía. No existía otra cosa ni otra prueba. Y se decía, que todo el mundo lo sabía, entonces que a los niños no los afectaba. Pero ahora sí, mira vos, ahora parece que sí. Se terminó la época que no afectaba a los niños, ahora los está afectando. Qué cosa más rápida, más rara esta. Y eh, los antibióticos están dejando de funcionar y aumentan los brotes de las bacterias multiresistentes. Esto sale del observador.com.uy. Bueno, y parece que reaparecieron los enterococos resistentes a la bancoicimina. El año pasado hubo dos brotes reportados en Mutualista, Bancomicina, Bancomicina se llama, hay enterococos resistentes a las bancomicinas. y todo esto está en salud amigos porque nos vamos a explotar en pedazos, no sé qué nos pusieron, pero es una bomba de tiempo aparece todo esto porque ahora todas las cosas que estamos reportando son increíbles y dentro de ellas las tengo acá en exceso de mortalidad, ¿no? a ver si hace tiempo que no te leo cosas de exceso de mortalidad entonces... Y eh, estoy juntando acá todo lo que estas cosas que me parecen extrañas, ¿no? Dentro de ellas toda la gente esta que fallece de forma repentina Porque están diciendo que la gente no se sabe por qué mueren, ¿no? Pero se mueren, se mueren como moscas entonces Y no se sabe por qué, por qué, pero no tengo ninguna idea No tengo ninguna idea Probablemente sea porque se les cayó mal la comida, ¿viste? Que ahora tienen estas comidas pesadísimas La gente come mucha carne Y la carne contamina el medio ambiente Así que, bueno, es por eso, ¿no? Bueno, eh, entonces acá había una información de una alumna que había fallecido en el Cava, pero espera, entonces en Buenos Aires. Estoy hablando de niños, ¿no? Niños que fallecen, ataques cardíacos que pueden provocar un infarto, problemas neuro- neurológicos graves, eh, problemas, muertes por causas cardiovasculares aumentaron y así, ¿no? Eh, muere, fallece la gente esperando rendir un examen y muestran entonces que. Mmm, Hay muchos niños también que están castigados por estas cosas. Y ahora está saliendo la información, amigos, de que esto se transmitía por la leche materna. Están diciendo eso también, entonces, que si vos como madre lactante recibiste la protección, le estás pasando entonces todo esto por la leche materna al niño, entonces. Así que ya te digo, ¿no? Una cosa medio extraña. Acá hay otra noticia acerca de una enfermera de 20 años, amigos, que fallece de forma repentina, otra más, ¿verdad? Y acá es una estrella de la... Esto es de la lucha libre entonces de Estados Unidos, que con 30 años también fallece de forma repentina. Y te digo, está pasando en todos lados y lo reportan bueno, eh, cuando son famosos, ¿no? Pero mucha gente entonces que hace deporte está falleciendo. Así que ya te digo, parece que en estas épocas es mejor quedarte en el sillón mirando la televisión. Pero decían acá también en la radio, en perdón, en la prensa, decían... ...cómo las maratones de mirar televisión te pueden causar trombosis. Así que no hay forma de que te salves, no hay lugar para dónde correr... A menos que te hayas protegido antes, ¿no? Porque esto es todo un ataque no solamente al cuerpo, sino a la psiquis. Fantástico, maravilloso. Le vamos a recordar a nuestros amigos que nos pueden escuchar en Radio Revolución a las 2 de la tarde. Y si no, en todas las propuestas habidas y a ver. De podcast, por ejemplo, iBox, Spotify, o oh, hay unas cuantas. Entonces escriben la radio El fin del mundo, amigos, y le va a llegar por todos lados. Si no, van a blendenblick.com. Y ahí también nos pueden encontrar en Facebook y en todas las propuestas. Les digo, les subimos en todos lados que podemos. No podemos en tantos lugares porque también nos lleva bastante tiempo estar con, con toda esta cosa de coordinación. Pero hacemos lo que podemos para difundir entonces la palabra la palabra prohibida. Pero las cosas obvias, amigos Acá nosotros no estamos descubriendo el fuego. Estamos diciendo lo más obvio que todo sale de las noticias que estamos leyendo hace dos años y por eso podemos ver cómo nos mienten en la cara y nosotros lo que hacemos acá es ponérselo en vivo y en directo para ustedes. Fantástico Maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer un pupurrí de noticias general que les armé para ustedes del día de hoy Fantástico amigos, bueno continuamos entonces acá con todas estas cosas importantes que están sucediendo, pero les voy a comentar una cosa acá con respecto a un comentario y es el tema de Mansha Amini entonces que se siguen manifestando allá en Irán la gente acerca de este caso de una mujer que murió en manos de la policía, ¿verdad? Y supuestamente fue por no usar el velo, eso es lo que están diciendo. Amigos, nosotros le nos vamos a tener que meter el ojo para poder realmente indagar en ese tema. Nos parece, nos parece, ya por una mirada por arriba, superflua. No, no vamos a poner tampoco las manos en el fuego porque todavía no lo vimos no le podemos decir con certeza. Pero esto nos parece muy raro, amigos... Nos parece armado... Y todas estas revoluciones de colores que te la arman en dos minutos... Andás a ver, andás a ver si no fue algo así... Porque los misma, organiza, la misma organiza el mismo gobierno de Irán... Está diciendo que esto es una situación lamentable... Y que hay que investigar... Esto puede suceder en cualquier país... Se te muere entonces una persona detenida... Y hay que hacer una investigación... Pero por supuesto, no hay que, ni que hablar... Pero que después eso se use con motivo político... Y muchas veces simplemente es empujarlo a través de Twitter... Y después solamente es que la la prensa toma la premisa de la verdad y nos las, bueno, nos la pone entonces como el avioncito abrir la boquita que acá viene la verdad y nosotros abrimos la boquita y nos dan la verdad, ¿no? pero si nos mintieron en todo, ¿no? nos mentirán acá también, bueno, capaz que sí vamos a ponerle la duda a todos pero usted, amigos si tiene un discurso diferente si usted está pensando cosas por sí mismo le va a costar caro como le pusimos hoy al capítulo de hoy, amigos ¿por qué me va a costar caro entonces pensar por mí mismo? bueno, porque Paypal está poniendo mira esto, escucha esto Resulta que acá te están diciendo ya que, bueno, que tenés que leer la letra chiquita cada vez que vas y le das, sí, acepto. Imagínate las cosas que hay ahí, ¿no? Ahí nadie sabe qué es lo que está aceptando. Bueno, una nueva pe- política, la letra pequeña de PayPal, desencadenó una tormenta de indignación por los aparentes planes de imponer a partir del 3 de noviembre una fuerte multa de 2.500 dólares cada vez que uno de sus 429 millones de consumidores, consumidores y comerciantes Expresar lo que los altos mandos corporativos consider, consideran información errónea. Paypal se disculpó rápidamente durante el fin de semana por lo que llamó confusión, alegando que fue todo un error. Porque estos tiraron, tuvieron que meter la marcha detrás, amigos, porque hubo un backlash, ¿no? Toda la gente comenzó a decir. Bueno, pero escúchame, ¿cómo me vas a hacer eso? O sea, me vas a cobrar entonces porque tengo una opinión. Parece que sí. Y dijo entonces que fue todo un error y ahora, bueno, están defensores de la libertad de expresión como Elon Musk, uno de los empresarios detrás de la fundación de PayPal, así como destacadas voces conservadoras como el actor Kevin Sorbo, también criticaron los planes. La controversia se produce cuando aumentan las tensiones por las afirmaciones de información errónea de cara a las importantes elecciones de mitad de periodo del próximo mes en los Estados Unidos, en los que los republicanos podrían retomar el control de, la, de ambas cámaras del Congreso. Y bueno, eliminar Paypal se volvió entonces tendencia en Twitter, amigos, igual que Selinsky, criminal de guerra. O sea que yo te digo, ¿no? Eh, La gente está tuiteando y cuando hay mucho tuiteo acerca de una cosa, lo tendría que traer la prensa sobre Selinsky, criminal de guerra. No leí nada absolutamente, pero eliminar Paypal sí... Te están trayendo, te están informando entonces acerca de esto en la, en la prensa que están suscitando. Por supuesto, vos sos cliente de Paypal y de repente escuchas la radio El Fin del Mundo, te dicen... <risa> escuchar la radio El Fin del Mundo, te vamos a sacar 2.500 dólares. ¿no? Pero de dónde saliste la gente se está quejando y ya te digo, es todo así, ¿no? Otra persona que está provocando, que a este ya lo deben haber suspendido, no solo de Paypal, sino que lo suspendieron entonces de Instagram y de Twitter, amigos. Y es un señor morocho, de, se llama King West. King West, entonces, pero nos gusta este señor. Este señor sí que nos gusta porque es totalmente políticamente incorrecto. Entonces, la escalada de violencia verbal y antisemita de King West le cuesta la expulsión de Twitter e Instagram. Escalada de violencia verbal y antisemita. Entonces, parece que no puedes decir nada. Bueno, pero matar a Trump sí, ¿no? Porque había se había hecho famoso entonces eh, una... Eso había sido también tendencia matar a Trump, no pasaba nada. Pero escribir cosas de este tipo, de este tono, amigos, ustedes ya saben, te hacen que te vayas, ¿no? Y Twitter ha anunciado que ha bloqueado la cuenta del rapero y diseñador por infringir las normas de la red social. Instagram también ha tomado la decisión de restringir su contenido. La etiqueta con la que se suele acompañar desde hace un tiempo el nombre del artista Kane West, 45 años tiene el muchacho, es la del polémico, no es para menos, sus redes sociales... Se han convertido en un terreno para ajustar cuentas, señalar a sus supuestos enemigos. y publicar mensajes políticos afines a la ultraderecha estadounidense. Y esto sale de el país, amigos. Y por eso están. Bueno, imagínate, ¿no? No les gusta nada todas estas cosas. Y más el país que están en la ultraderecha de llevarnos a la guerra, ¿no? Y que nos destruyamos todos por bombas nucleares. Pero con esto sí, ¿no? Es horrible, es horrible. Bueno, aquí en West. Se le acumulan las polémicas, sus twists antisemitas se publican tan solo días eh, más tarde de lo que el artista rompiera su lucrativa alianza con Adidas y Gap para centrarse en su propia línea Jesse. Y bueno, y porque el otro día había aparecido con una remera que era de White, white Life Matters. O sea, las vidas blancas importan, oponiéndose a todo esto que había sido hace dos años, amigos, que había roto todo, que era Black Lives Matter. ¿Se acuerdan, amigos? Las vidas negras importan y este hombre, bueno, está diciendo que eso todo fue, bueno, es un chanchullo terrible en el cual nosotros también estuvimos reportando acá en la radio de Final del Mundo que los fundadores se compraron casas de millones de dólares. Pero una cosa que te digo, bueno, jodieron un pueblo, perdón, eso no debería poder decirlo, amigos, pero bueno, hicieron entonces el eh, sensación, su, su platita... Y están diciendo entonces que es un scam, ¿no? Se me van algunas palabras ya en español, ya no me acuerdo, bueno, como que fue un chanchullo, ¿no? Decía el señor King West y por eso usaba la remera, las vidas blancas importan, pero esto vamos a recordar entonces que había comenzado allá con la detención entonces de una persona de color que había terminado falleciendo y ahí comenzó el movimiento Black Lives Matter, vos fijate si no puede haber un paralelismo entonces con esta chiquilina que termina falleciendo a manos de la policía y que también es un tan terrible explosión de conmoción social y por eso te digo que también puede ser armado, una cosa fue armada y la otra podría ser armada y por eso te digo hay que ponerle los ojos a todo y nosotros vamos a mirarlo con profundidad para traérselos en el próximo capítulo o en el otro, amigos. Bueno, resulta que a usted ya le gusta comer foie gras. ¿Esto qué era? Yo creo que una vez comí esto. A ver qué era. Eh, eh, sí, es una... Ahí va. folle gras, sí, era un tipo de carne, ¿no? Bueno, y acá, entonces, ¿qué van a hacer? Van a sustituir, como va a empezar a faltar el foie gras este... Parece que lo van a sustituir gourmet. Y entonces, una startup francesa se enfoca en la producción de carne cultivada. Ha asegurado financiamiento para construir una planta que fabricará foie gras de laboratorio. Esto es un momento donde los productores advierten sobre la posible escasez del producto para Navidad. En concreto, la compañía. Recaudó 48 millones de euros para la instalación que albergará producción comercial y operaciones de investigación y desarrollo, dijo la compañía esta semana. ¿Sabes cómo te quieren? Teniendo, entonces, comiendo como los astronautas, ¿no? De tubitos, entonces, acá tenés pavo a las brasas, acá tenés un pescadito, y de tubito como si fuera, viste, la pasta de diente, así como hacían los astronautas, así te quieren comer, tener comiendo, comiendo, ¿no? Y todo hecho en laboratorio, así que el folle gras, y, y va de la mano, amigos, con el gran reseteo, va de la mano con toda la idea esta del señor Vilgates de sustituir la carne por el laboratorio, y por el calentamiento global y la, man- y la mar en coche, por eso yo te digo que es bastante, hay que ser bastante yo soy medio desconfiado de estas cosas, porque andás a ver que le ponen en el laboratorio, mí ¿no? si le ponen algo adentro entonces, que yo qué sé, no o sé sea, a mí vaquita, vaquita, pero ahora ni siquiera la vaquita, vaquita, ¿no? porque están todas pinchadas con todas estas cosas y yo te digo, bueno, parece que entonces eh, hay peligro de que el señor Elon Musk eh, compre Twitter, ¿no? y ahora están como locos porque pueden comprar Twitter entonces el señor Elon Musk y dice que va a acabar con la libertad de expresión. Antes no era problema porque decían que, eh, como cuando sacaron al señor eh, Trump, no que la libertad de expresión que no, no existía porque una empresa privada podía decidir a quién podía estar y quién no podía estar. Y ahora que está el señor, podría ocuparse de esto el señor Elon Musk, bueno, parece que están muy preocupados por todas estas cosas. Amigos, ¿cómo cambia el tiempo? no? ¿Cómo cambian las cosas? Hace 10 años era un mundo y estamos en otro mundo absolutamente distinto. Y parece que nos vamos a un mundo donde no va a existir el mundo, ¿no? Bueno, resulta que están informando, amigos, y esto sale del New York Times. Y es una cosa que tiene a la gente preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada vez más eh, adolescentes, teenagers entonces... Eligen hacerse operación de cambio de sexo... Y se sacan los pechos, ¿no? Esta es la información que está saliendo en el New York Times... Y de de la cantidad de gente entonces que ahora se está yendo a hacer... eh, Que se sacan las mamas entonces... Y acá es un caso, por ejemplo... Cuenta el caso de Michael, de 17 años, que llegó... Y que le parecía lo más normal... Dijo que eso es una cosa bueno... Que eh, desde el primer momento... Siento, siempre sintió que no tendría que tener pechos y por eso entonces haber sacado los pechos se eh, le parece lo más normal y acá están entonces y están haciendo las cirugías estas para convertir a la sociedad a una mujer en un hombre. Así que vos podés convertir una mujer en un hombre. Sí, yo puedo convertir una mujer en un hombre y ahí estoy sacándote los pechos y ya en cualquier momento te pongo un pichilungui y sos un hombre. Bueno, ¿Funciona así? Sí, claro que funciona así. Simplemente te empan, Es como un Lego, ¿viste? Te ponemos las piecitas de a poquito y te convertimos en lo que quieras, ¿viste? Si vos querés ser como... En... Están saliendo noticias acá, ¿no? Sí, la gente cada vez... Como está todo... Está todo... <risa> está todo tan de cabeza, amigos. Yo ya les digo, hay noticias que me, quedaron, me quedan para atrás, porque había un tipo ahí que se había transformado de tal forma andá a saber si no lo tengo en noticias pum 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 porque este tipo estaba tan transformado tan transformado, se había hecho la cara, parecía un lagarto con todo tatuado, con ojos negros y ahora se quiere sacar las manos y ponerse pezuña <risa> Y bueno, yo qué sé, ¿te querés hacer una vida más complicada? ¿Cómo vas a hacer un llamado por teléfono después? Bueno, fíjate vos. Y bueno, y la ONU pide discutir envía una fuerza internacional a Haití, amigos, otra vez. Entonces, ¿te acordás que allá fueron y la organización de Hillary Clinton había llevado plata para hacerles casas y no le construyó ninguna casa? Y otra cosa que está sucediendo ya con el tema de... No con Haití, ahora me acordé, ¿no? Porque está saliendo el tema entonces del de laptop del hijo de Biden y que el gobierno de Estados Unidos había gastado un montón de dinero para ocultar esa información, amigos, así que ya les digo. Bueno, 300 periodistas informan desde Riga a los rusos pese al telón de acero digital de Putin. Mirá el Telón de acero digital de Putin. Bueno, telón de acero digital tenemos nosotros en el cerebro. Así que no se preocupen, señores de Euronews. Entonces, exiliados de Letonia. Ahí están, ¿no? Y te están entre otras cosas terribles. Bueno, otra cosa, amigos. Porque estuve mirando televisión. Nunca miro televisión. No, mira, no miré televisión. Hice zapping A ver qué había en la televisión. ¿Vos podés creer que la televisión es la misma en todo el mundo? Siempre lo mismo. O sea, te hablan distintos famosos, cada uno en sus países, pero es todo lo mismo. La misma estupidez todos los días. Y a quién le importa, a quién le importa. Y acá hay uno entonces que provocó que, bueno, estuvieran todo el mundo hablando de eso hoy día. Y <ríe> el polémico inter- intercambio en Twitter de Casillas y Puyol que generó el repudio del único futbolista que habló de su homosexualidad, amigos. Porque resulta que Icar Casillas re- dijo, que re- tuiteó. Espero que me respeten Soy gay ¿Y para qué, amigo? Bueno, ahora están todas las redes sociales Y todos los programas estos de conventillos Hablando de que si el tipo es gay o no es gay Y bueno Sos gay bueno Muy bien, sigamos para adelante Entonces vamos a parar el mundo porque te gusta Yo qué sé, cada uno con sus gustos ¿Y a quién le importa, no? Estados Unidos sigue los pasos de Europa para vigilar A la inteligencia artificial, amigos Porque dicen esto nos va a destruir en algún momento Y más cuando le demos toda esta inteligencia artificial a las bombas nucleares, ¿no? Cuando decían, bueno, ¿a quién le disparamos? Nos van no, a disparar nosotros, ¿no? La Casa Blanca quiere que los estadounidenses sepan que se acerca una nueva era, la era de asumir la responsabilidad en el ámbito de la inteligencia artificial. Y el presidente Joe Biden acaba de presentar una nueva carta de derechos sobre la inteligencia artificial. El presidente Joe Biden, ¿no? Porque este está totalmente ausente. Hoy compartí, amigos, y ya los invito si quieren, Noticias para Comprender el Mundo. Es un grupo que tenemos en. Eh, Facebook y ahí compartimos cosas Bueno, genéricas, ¿no? Cada uno puede Compartir lo que quiera, ¿no? Hay gente Que comparte tanta cosa que acapara todo Y por eso nosotros tenemos que limitar También la... Porque hay que hacerlo, pero también para que la gente pueda digerir, hay que darles tiempo, ¿verdad? Y compartimos entonces un video en noticias para para comprender el mundo acerca de Joe Biden y todos sus furcios, que está buenísimo porque está hecho con música y está muy divertido. Los invitamos a todos que quieran ser parte entonces de la comunidad, pueden ir hasta allí y ver el video. Bueno, dice entonces el presidente Joe Biden, acaba de presentar una nueva carta de derechos sobre la IA que destaca cinco barreras de defensa que los estadounidenses deben tener presentes en la era de la IA. Biden ya había pedido anteriormente medidas de protección sobre la privacidad más sólidas y que las empresas tecnológicas dejaron de recopilar datos. Pero Estados Unidos, hogar de algunas de las empresas de de IA más grandes del mundo, ha sido hasta ahora una de las únicas naciones occidentales sin una guía clara sobre cómo proteger a sus ciudadanos contra los peligros de la inteligencia artificial. Y es todo propósito, ¿no? Acá no se les ocurre decir... Decir nada que no sea fuera de entonces, que no se describir fuera del renglón. Y esas tecnologías causan verdaderos daños a la vida de los estadounidenses y van en contra de nuestros valores democráticos y fundamentales. Y ahí están. Entonces, regulemos la IA, 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 que es la que te hace pensar de una forma o de otra es la que te lleva hacia un lado o hacia otro, ¿no? Hacia lo de que están los que, bueno, los que financian, ¿verdad? Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos impondrá responsabilidades a las redes sociales, y ahí está entonces, también en Estados Unidos la Corte Suprema está llamada a pronunciarse sobre dos casos vinculados a las responsabilidades en las redes sociales. En el caso González vs. Google, la Corte Suprema estadounidense tendrá que pronunciarse sobre la responsabilidad de Google, ya que este gigante de Internet permitió la circulación de videos radicales a través de YouTube. La familia de Noemí González, ciudadana estadounidense que murió en los atentados del 2015 en París, estima que los terroristas no habrían podido actuar sin reclutar cómplices entusiasmados por los videos difundidos en YouTube. Así que ahí están, pero esto sabéis lo que es, ¿no? Esto te lo disfrazan así para que después no podamos comentar nada como ya está pasando, igual, ¿no? O sea, nosotros estamos absolutamente... ...vedados de publicar cosas entonces en YouTube y cada vez que tuvimos algo no lo sacan, ¿no? Bueno, acá está entonces Twitter bloquea la cuenta de King West por un tweet antisemita, amigos. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué cosa tan horrible? Bueno, porque hablan como medio como que... como raperos hablan, entonces no puedes entender, ¿no? En el tweet eliminado desde entonces, Wes escribió sobre un DeathCon 3, bueno... Por eso, sobre el pueblo judío, y también que ustedes han jugado conmigo y han tratado de bloquear a cualquiera que se oponga a su agenda, sin especificar a qué grupo se dirigía según los registros de internet extraídos por CNN, porque estoy saliendo de CNN, amigos, la cadena principal de información más confiable del mundo, que no la quiere ver nadie ahora, parece que está cayendo en picada, ¿no? Bueno, tuvieron que cambiar al CEO y van a hacer una cosa más en el medio, porque parece que estaban tan, 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 de izquierda que están perdiendo público, bueno, y dinero, por supuesto, ¿no? Un vocero de Twitter confirmó a CNN que la cuenta fue bloqueada por bloquear las políticas de Twitter. El tweet ha sido reemplazado en las cuentas por un mensaje de la empresa que dice, este tweet violó las reglas de Twitter. Y no se puede decir esas cosas entonces y parece que, bueno, porque está diciendo que hay una cabal, amigos. Y una cosa rarísima de estas cosas... Que no todo te oye la conspiración... Una cosa muy mala... Bueno, fantástico, maravilloso... Amigos, nos vamos a comenzar a retirar... Y nos retiramos con las noticias del final... Las noticias del final son esas noticias que decimos... cerra y vamos, noticias purum pum pum... Una noticia de esas que decís... Bueno, no quiero escuchar más noticias... Y tengo unas cuantas de estos amigos... Porque vivimos en un mundo purum pum pum... Te podría leer de a tres... Pero te voy a leer una entonces de estas que son fantásticas, maravillosas... Como para nuestro mundo, para nuestro tiempo entonces... <risa> Y para un tiempo de soledad y depresión, ahora que están todos empastillados, que nadie sabe qué es lo que hace, entonces, bueno, parece que pueden surgir todas estas cosas de forma más sincera. Mira, te amo, te amo, y eran las pastillitas, ¿no? Bueno, resulta que ocurrió, este cuento que les voy a contar, amigos, es en un, ocurrió en la prefectura de Shinga, al oeste de Tokio, que según la policía una mujer de cual 65 años transfirió 4,4 millones de yenes, o sea el equivalente a 30 mil dólares a una cuenta indicada por el hombre, que ¿qué le pidió? Bueno, este era lo que decía que era una promesa de matrimonio de un supuesto astronauta ruso en el espacio que se plasmó online, convenció a una ingenua mujer japonesa de pagar una gran suma de dinero Para devolver al hombre a la Tierra. Pero desde luego todo era una estafa, amigos. Pum, pum, pum. Le mandó 30.000 dólares entonces para que vuelva a la Tierra al astronauta ruso y se casara con ellas, amigos. Bueno, o sea ya te digo, y se lo creyó la señora 65 años, no está tampoco no, no, bueno, acá a ver si no habrá recibido una de estas eh, cosas, y comenzó entonces con la demencia senil, y le mandó entonces 30 mil dólares para que venga el astronauta a casarse con ella, como un ángel caído del cielo dicen, y ahí se hizo esta, la película la mujer, y parece que bueno le gustó, bueno, fantástico, maravilloso amigos, ustedes saben que nos pueden escuchar por Radio Revolución a las 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Los invitamos a todos a que nos vengan a acompañar en ese horario, si no, también estamos en todas las propuestas de podcast habidas y por haber. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a toda nuestra audiencia en todas las partes del mundo, porque también tenemos mucha audiencia en España, país donde me encuentro ahora, tierra preciosa, con una comida espectacular. No hay lugar donde no vayas, que tiras algo que no esté bueno acá. Y bueno, y más o menos se compensa con con cómo veníamos. Así que te digo la verdad, contento, contento. También el clima está muy lindo, así que no hay de qué quejarse. Fantástico, maravilloso. Mientras no exploten las bombas nucleares, amigos, sigamos viviendo. Ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio de Fin del Mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el... el... miércoles, estamos lunes. Nos vemos el miércoles. Gracias por la atención. Nos vemos, nos vemos. Chau, 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 chau.